0: Proyección Imbu. Renovemos Costa Rica.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y espero que se encuentren muy bien donde sea que nos estén escuchando. Qué gusto tenerlos de nuevo en un nuevo episodio más de el podcast Proyección Imbu, un espacio hecho con muchísimo cariño cortesía del instituto nacional de vivienda y urbanismo para que entre todos aprendamos sobre finanzas sobre una vida financiera sana y por supuesto para que alcancemos nuestro sueño de tener una casa propia hace unos días conversamos sobre el tema de la salud financiera y específicamente con algo que le pasa a muchísimas personas acá en en nuestro país estamos hablando de las crisis de crédito y es que para muchos el tema del crédito es un recurso muy útil pero también se puede convertir en una pesadilla si no lo sabemos gestionar de manera adecuada qué hacemos si no podemos mantener al día nuestro crédito pues justamente eso es lo que vamos a estar abordando en este podcast de proyección Info. Hoy nos van a estar acompañando tres personas especialistas en el tema de la salud financiera y también en el tema del crédito. Hablamos de don Walter Chávez, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, doña Laura Ramírez, que es abogada de cobro judicial, y don Giovanni Fedulo, que además es especialista financiero. ¿Qué les parece si comenzamos por lo más básico? Porque a pesar de ser un instrumento financiero que está al alcance de muchísimas personas, y estoy seguro que todos están familiarizados con el término, específicamente, ¿qué es un crédito y cuáles son sus implicaciones? Pues bueno, Walter Chávez de Limbo nos lo va a contar a continuación.
2: Claro, tener un crédito es una obligación intrínseca al ser humano. Se habla de que tener un crédito o que las economías y las personas que conformamos esas economías para poder crecer como personas, para poder crecer como economías, como países, eh, como empresas, eh, obligatoriamente debemos usar eh, lo que en finanzas conocemos como un apalancamiento, ya sea un apalancamiento operativo o bien un apalancamiento financiero. Si es un apalancamiento financiero, pues obviamente... Las eh, personas, nosotros, eh, que requerimos y no, no contamos con dinero para hacer compras directas, por ejemplo, una propiedad de 50 millones, de 30, de 20, de 100 millones de colones, o un vehículo de contado, o una refrigeradora de contado. Eh, el crédito, como su nombre lo indica, viene del latín creer, ¿verdad? Creer, que vamos a hacer una transacción limpia, una transacción crediticia, en donde tanto el acreedor como yo de autor vamos a trabajar de una manera transparente, primero en el otorgamiento del crédito y segundo en el pago de la obligación, que es lo que eh, la persona que me da el bien o el dinero está esperando, lo que eh, se conoce con el nombre del de retorno del capital por eso es que el crédito viene, repito del latín creer creer en esa relación de la persona que me está dando crédito, que lo está haciendo de buena fe y yo que voy a pagar también de buena fe todo es un asunto de, de credibilidad
1: otro término importantísimo en el tema de los créditos es el historial crediticio. Y es que cada uno de nosotros, cuando obtenemos un crédito, pues vamos sumando ese historial. Pero bueno, ¿por qué es importante cuidar el historial crediticio? Dejemos que doña Laura Ramírez nos lo cuente.
0: Bueno, ese historial ahora es fundamental porque cada vez que vamos a solicitar un crédito, como vos lo decís, es lo primero que nos piden, ¿verdad?, la cédula y lo primero, una autorización para revisar eh, cómo estamos eh, a nivel de, de calificación. La idea es que nos podamos mantener siempre al día en todas nuestras eh, operaciones crediticias. Cada vez que sacamos un préstamo, atenderlo, una tarjeta de crédito, a veces pensamos, bueno, eh, como yo no tengo nada, no tengo bienes, entonces eso no lo pago. Eh, pero hay que atender todas las situaciones financieras porque todo eso queda registrado. Es como un registro virtual, por decirlo de alguna manera, porque nadie sabe exactamente dónde está ni cómo dónde se van registrando todos los... Eh, si somos buenos clientes o somos malos clientes. Si solicitamos un crédito y no lo pagamos, incluso un electrodoméstico, vamos y lo compramos, y no lo pagamos, entonces ahí se van registrando todas las deudas que no hemos cumplido, y eh, cada vez que solicitamos un crédito, la institución se fija en ese registro, y puede ver cómo hemos atendido nuestras obligaciones.
1: Y ahora sí, la situación que muchísima gente le tiene un pavor y le tiene un miedo terrible porque no sabemos cómo manejarlo. ¿Cómo afrontar una crisis de crédito? Pues bueno, escuchemos unos consejos junto a don Giovanni fedulo
3: Las personas debemos de abocarnos a acercarnos a la entidad financiera en primera instancia, exponer eh, verbalmente, eh, haciendo uso de el, del teléfono en donde hoy en día se graban las conversaciones que sostenemos con los bancos o también yendo más allá, enviando un correo electrónico o una carta a la entidad financiera para que se haga constancia de las circunstancias financieras por las que estamos atravesando y la dificultad de atender de forma oportuna los préstamos que pesan sobre nuestra responsabilidad. Esto hace que de una u otra manera el acercamiento que tengamos con la institución financiera permita empezar a negociar el pagar, por ejemplo, el monto de los intereses eh, para que los intereses no, no, no se nos vayan a ver incrementados en la deuda total de la operación de crédito, a hacer a unos eh, parciales sobre las cuotas mensuales que nosotros podamos estar adeudando o inclusive hacer readecuaciones de pago con las entidades financieras. Pero esto no lo logramos solos. Esto no es un, una situación de una decisión unilateral. Tiene que ser una decisión de las dos partes, la institución financiera y el deudor, de tal manera de que el acercamiento con el... Banco debe de ser uno de los principales eh, pasos a seguir una vez que nuestro flujo de caja se nos ve perjudicado el flujo de caja es la cantidad de dinero disponible que tenemos proveniente de nuestros ahorros de nuestra liquidación laboral o de cualquier otro ingreso adicional que tengamos y que eh, nos resulte insuficiente para dar atención puntual y formal a todas las deudas que debemos de enfrentar. Por lo tanto, mi consejo principal es acercarse a los bancos en todo momento para poder tomar las previsiones necesarias y llegar a acuerdos concretos de darle atención formal al crédito. Y
1: uno de los motivos más comunes por los cuales estamos frente a una crisis de crédito es justamente cuando existe y cuando experimentamos un recorte en nuestros ingresos. Y por eso, don Giovanni Fedulo nos tiene unas recomendaciones para cuando esta situación pase y no nos agarre desprevenidos.
3: ¿Qué recomendamos a las personas en el momento en que se ven desempleadas y sus ingresos se ven recortados? Uno de los primeros pasos que se debe seguir es elaborar un presupuesto dentro de la familia. Sentarse con el esposo, la esposa, los hijos y conversar sobre la situación financiera que se está atravesando. Hacer un listado de los principales compromisos que tiene la familia en cuanto a alimentación, vestido, eh, educación, atención médica. Eh, atención de las deudas el pago del alquiler el pago de la cuota mensual por la hipoteca de la casa el pago de la cuota eh, por el financiamiento del vehículo los pagos mensuales mínimos por las tarjetas de crédito que este, tenemos y que debemos de enfrentar mes a mes de forma puntual con nuestras entidades financieras asimismo en listar cualquier otro tipo de gasto que debemos de sufragar mes a mes eh, de forma obligatoria una vez que hacemos ese listado seleccionamos aquellos gastos que efectivamente son prioritarios de eh, sufragar en el mes como por ejemplo la alimentación los gastos eh, médicos para salvaguardar la salud, las deudas y discriminamos cualquier otro gasto que no sea necesario y que se deba de posponer porque su exigibilidad y obligatoriedad no es lo suficientemente alta, como si lo son las deudas bancarias por ejemplo para que podamos entonces definir claramente el volumen de gasto al que tenemos que enfrentar en el mes una vez que definimos las obligaciones eh, exigibles de gastos incluyendo las deudas que debemos de atender definimos los ingresos con que cuenta la familia los ahorros los ingresos que pueda tener el cónyuge que tiene lo que tiene eh, salario o cualquier otro ingreso adicional que pueda estar generando la familia para determinar si con esos ingresos se le puede hacer frente a a los gastos este, exigibles que debe de enfrentar la familia. Una vez hecho ese ejercicio, deberían de determinarse cuánto es el, 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 el monto que se requiere de más para poder enfrentar el nivel de compromisos, dado que los ingresos pueda que no sean suficientes para cumplir todos los gastos y los pagos de las deudas eh, que debe enfrentar la familia, ante ello entonces deberíamos de priorizar de acercarnos a los bancos para definir las pautas a seguir de un posible refinanciamiento de las deudas, de tal manera de que se puedan refinanciar los saldos de, la de, de las deudas por tarjetas de crédito, de tal manera de que se este, refinancie a plazos mayores, con, eh, un, con una cuota fija mensual probablemente más baja que la del pago mínimo de la tarjeta de crédito, tomar la decisión de vender algún tipo de activo, de tal manera de que con el dinero que se recupere de la venta del activo, llámese carro, por ejemplo, una segunda propiedad o algún otro activo que pueda tener a disposición la familia, pueda coger esos dineros y hacer cancelaciones o abonos extraordinarios a las deudas. Siempre es importante mantener comunicación comunicación directa con los departamentos de crédito, con los, eh, las personas que realizan las gestiones de cobro, de tal manera de que en todo momento podamos dejar constancia en el banco de la situación económica por la que estamos atravesando y de las eh, necesidades de readecuación de deuda que probablemente necesite la persona para poder cumplir con sus obligaciones de crédito.
1: Muchísimas gracias a Don Giovanni por estos consejos, pero bueno, hay un consejo que es importantísimo y que se lo dan a muchísima gente, pero que se puede convertir justamente en el peor error que podemos cometer a la hora de afrontar una crisis de crédito cuando no sabemos y no podemos pagar un crédito. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Debemos que doña Laura Ramírez nos lo cuente.
0: Lo peor que podemos hacer es escondernos, ¿verdad? Como hablábamos al principio. Porque una notificación, yo puedo pensar que me estoy escondiendo y que porque me estoy escondiendo nunca me van a poder cobrar, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si me llegó una notificación y yo le dije al notificador, no, yo no recibo eso, el notificador lo anota y yo quedo notificada y siguen corriendo mis intereses. Entonces, cuando yo decida afrontar ese crédito, di, no solo voy a deber el capital original, sino un montón de intereses y un montón de honorarios y un montón de gastos administrativos. Por eso es muy importante dar la cara. Independ También, por lo que hablábamos al principio, de esa hoja, de esa hoja, de eh, ese registro que va quedando de mi récord crediticio, ¿verdad? Pero también no pensemos que porque nos hacemos, nos escondemos, no nos van a cobrar, ¿verdad? Eso es una cosa importantísima, es mejor acercarse a la institución y tratar de llegar a algún arreglo de pago.
1: Bueno, muchísimas gracias a doña Laura, muchísimas gracias también a don Giovanni y por supuesto muchas gracias a don Walter Chávez de Limbo por todos esos consejos que nos han dado específicamente para afrontar una crisis de crédito. Yo quiero finalizar este podcast contándoles e invitándolos a que se informen, a que se eduquen en temas de educación financiera y, por supuesto, a que no le tengan miedo a los instrumentos financieros que existen en el mercado, que simplemente tenemos que saber cómo llevarlos de la mejor manera correcta justamente para evitar que se conviertan en esa pesadilla como lo son la crisis de créditos que atormenta a muchísimas personas acá en nuestro país. Quiero aprovechar también para invitarlos a que nos escuchen en nuestro programa de radio Proyección INBU los viernes a partir de las 11 de la mañana que lo pueden escuchar en 101.5 FM Radio Nacional de Costa Rica y también lo pueden ver en las plataformas de Facebook de Radio Nacional de Costa Rica 101.5 FM y también en la página del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INBU. Mi nombre es Adrián Naranjo, ha sido un gustazo acompañarlos en este podcast y recuerden, infórmense sobre educación financiera y acérquense al INBU para que cumplan su sueño de tener su casa propia.
0: Proyección imbu Renovemos Costa Rica